0: ¡Caiso, okay, cinéfilos! ¡Cinefilas! Bienvenidos a Radio Vitoria y a Bogar baila con lobos. Arancha la ¿cómo estás? Muy bien, ya se va Oye, ¿tú crees que hay películas de verano? Lo mismo que la canción del verano. Sí. Hay películas, dime una película de verano. Descalzos
1: en el parque. <risa>
0: No te puedo llevar la contraria. A medida que lo pienso... Es una película de verano. Resacón en Las Vegas. Mi primera mi primera impresión iba a ser decir, ¿pero qué, qué? ¿Por qué? Pero luego, a medida que voy analizando descaldos, parque uh, hasta el la título gata, La gata sobre el tejado de zinc. No, no, también. lo estás empeorando. Lo estás empeorando cada vez más. O sea, Resacón en Las Vegas no es película de verano. Y la gata sobre el tejado de zinc tampoco... Hace mucho calor en esa película. Pero, 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 una cosa es... Pero eso no es la, la canción de verano ni película de verano. La película Descalzos por el Parque, que es la primera que has dicho, si te llegas a quedar ahí, te, te has venido arriba. ¿Ah, sí? ¿Te has venido arriba? Hoy, ¿por qué no preparado? Es que pero, tengo una incontinencia. Descalzos por el Parque, sí, porque cuando me ha sorprendido, pero a medida que la voy analizando, digo, es que hasta el título, Descalzos por el Parque, es veraniego. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Luego, claro, Robert, Robert Redford, Jane Fonda. Uh -huh. eh, muy bien. Charles Boyer, que se decía antes. Charles Boyer. Con, ¿Cómo lo dice? No, no me acuerdo cuál era la frase hecha con Charles Boyer. Había una, sí, sí, es cierto. Mira, no, me, me ha dejado en shock. No voy a volver a ese tema. Voy a presentar el programa. No me voy a enrollar más. Me ha dejado en shock absolutamente. Damos y caballeros. Bienvenidos a Bogart Baila con Lobos. Vamos a comenzar, como siempre, con bandas sonoras, con esa música que aparece en las películas, esas canciones que a veces nos transportan a otros universos, casi todos cinematográficos. La que hoy hemos... Bueno, mira, hemos seleccionado una lancha, sí. que si yo te digo Rocky, sí. eh, seguro que hay por lo menos dos temas, el de su banda sonora principal, mm -hmm. de Bill Conti, sí. y luego el Eye of Tiger, que también ay, es muy conocido. Bueno, pues ninguno de los dos. Ah, no. Este tema que hoy abre nuestro programa también aparece en Rocky, concretamente en Rocky 4. Y son una banda mítica. ACTC. Mira cómo suena. El ritmo heavy del de metal, ACDC, son quienes llevan pega, ¿eh? le pega a Rocky. Sí, esa, sí, totalmente. ¿eh? Con entrenamientos y pues con sí, tal, trueno, le pega, le pega. Es en la cuarta entrega de Rocky donde apareció este tema que nos lleva directos al cine. Mañana vamos a repasar los estrenos, esta semana no han sido muchos, pero nos caben mañana en el programa vale. y hoy nos permiten tener espacio para charlar con una invitada muy especial. La semana pasada hablábamos de una peli que nos llamaba la atención y hoy queremos incidir en ella, se titula Los buenos modales. Y es una peli de dos hermanas que vuelven a coincidir después de muchos años sin hablarse durante el cumpleaños de sus nietos, eh, eh, unos niños que han conocido gracias a sus cuidadoras que son un poco me tomen todo y han decidido bueno pues que esta enemistad de estas señoras no puede continuar. No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy. He visto a Rosario. No lo puedo creer. Hacía tantos años que no la tenía delante. Quería matarla. Hoy
2: me hablaron de ti. Pues son hermanas, ¿qué les va a pasar? Cualquier chumina. Pues por cualquier chumina no te dejan de hablar con una hermana. ¿Cómo se nota que tú eres hija única? Es una historia que viene de muy atrás. Los niños tienen que dejar de verse. Y punto. Pero si. Sí. A
0: ver, milagros. Tú no juntes a los niños y se acabó.
2: ¿Pero ¿Cómo vamos a quedar ahora, milagro? En horario de trabajo. Yo no estaba, a régimen. ¿Y tú no habías dejado de fumar? Esto es una tonta, ya no sabemos su vida de Peapa, ¿y para qué?
0: me digas que no tienes curiosidad. ¿Tú de momento... Bueno, es una comedia con, con mensaje y, y vaya, vaya elenco que tiene. Elena Irureta, Gloria Muñoz, Inma Cuesta y Pepa Niorte. Y bueno, pues con una de ellas queríamos charlar. Pepa Niorte, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal andáis por
0: ahí? Encantados. Tenemos unos buenos modales aquí que no, no, no te puedes imaginar. Sí, sí. Qué bien educaditos Hombre. estamos.
2: Es que eso es lo mejor. Tener buenos modales es lo mejor para llevarlo todo en la vida, los buenos modos.
0: Oye, estábamos <risa> hablando de, de esta peli que uh -huh. tiene, tiene, tiene mucho contenido mucha sustancia, ¿eh? como decimos aquí.
2: Uh -huh. Sí, sí. Eh, yo creo, yo siempre he pensado que, que a veces el, el humor, las comedias, las, hace, la, las dejamos como un poco de... Ay, ah, bueno, pues es una comedia, una cosa muy sencilla y resulta que hacer comedia eh, realmente es muy difícil. Pero es que además a través de la comedia se pueden decir cosas muy tremendas. ...que a lo mejor a través del drama eh, eh, nos llevan a... ...ay yo por favor no quiero ver eso, prefiero no ver esa situación y tal... ...y a través de la comedia te las comes, las mm -hmm. ves y dices... jodas, qué cosas tan gordas, me están contando con la risa, con la risa... ...así que a mí me, yo, yo yo siempre eh, aplaudo la comedia... ...y estoy súper a favor porque creo que se dicen cosas muy importantes... ...a través de la comedia.
0: Estoy totalmente de acuerdo y yo reivindico siempre eso... ...el hecho de que muchas veces vemos una, una película y cuando estamos en el cine... Eh, ...no nos damos cuenta porque nos estamos riendo, pero... La semillita está plantada Y luego claro. de repente reflexionas Y dices, ahí va, el chiste este eh, Tenía mensaje Y esto Ajá. la verdad es que me toca eh, Y nos hace reflexionar a veces... sí, sí,
2: a veces sí, te da una risa de una cosa y dices, oye, ¿por qué me estoy riendo de esto? Claro. Es muy grave, pero te lo han contado a través del humor y te entra con una simpatía, pero que te hace reflexionar. Para mí eso es importante y creo que Marta lo hace muy bien en sus películas, no solo en esta, sino, sino en los demás trabajos, lo hace muy bien.
0: Totalmente de acuerdo. Ha conseguido y... un equilibrio, ¿verdad? Equilibrar sí. uh -huh. eh, 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 esa, esa mezcla de comedia y de drama y, 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 y emoción también, sobre todo lo que consigue, que para mí tiene muchísimo es hacerlo de forma natural.
2: Es que a mí, mira, eh, de verdad os digo que, bueno, yo soy una gran admiradora de Marta desde sus principios, de hecho he soporto con ella y todo, porque me parece que que no veía un, un cine de, con, con estos cintes desde Ascona, desde... No sé, me parece un poco eh, comparable a ese cine que se hacía, por ejemplo, cuando cuando El Verdugo, ¿no? Sí, que de repente ejemplo. dices, joder, qué, qué historia tan tremenda, pero con el humor, con el humor, con la risa, con esa idiosincrasia que teníamos entonces los españoles, que ahora es un poquito diferente, pero tenemos la nuestra, y creo que está muy bien recordarlo y reflejarlo en la pantalla para que la gente se sienta identificado, pues yo sí, sí que establezco muchos paralelos con esos guiones de Ascona y tal y con, con los guiones de Marta porque me parece que están contados de el humor, pero contando cosas muy gra muy grandes, muy graves, eh, problemáticas, muy actuales uh -huh. eh, y, y que lo hace muy bien y conseguir ese equilibrio como tú dices, como, como pasaba en esas, en esas películas, y como pasa en estas de Marta, no es complicado, es complicadísimo. Sí, es sí, muy sí. complicado.
0: Sí, sí, sí. Hay uh -huh. que valorarlo y además eh, mucho. Oye, como también hay que valorar, claro, a esas cuidadoras a Trini Milagros, que claro con, la, con toda la buena intención del mundo pero que a veces nos pasa en la vida que dices, pero ¿para qué te metes donde no te llaman?
2: Pues es que yo estoy en esa Trini, mi personaje está un poquito en esa, en decirle milagro hija mía, mira un poquito más para adentro pero milagro llega a un punto que, que, que de su vida echa tan barullo que no sabe por dónde tirar del, del hilo para, para desliarla, entonces prefiere mirar para afuera y arreglar un poquito la vida de los demás, ¿no? Y y, y Trini y Milagro han sido tan amigas siempre, se han apoyado tanto siempre que al final eh, Trini se ve envuelta en lo que Milagro diga. De la misma manera que si esta la, la situación fuera al contrario, pues Milagro apoyaría a Trini en lo que hiciera falta. Entonces yo creo que son que son el reflejo de, de estas mujeres que sin ser familia se eligen como hermanas, como como compañeras de vida, de decir, chica, yo te ayudo con lo tuyo, tú con lo mío. Uh -huh. De esas vecinas que han existido siempre y que ahora, pues por la... Por, por lo grandes que se hacen las ciudades y tal, parece que desaparecen un poco, pero pero esa gente que está muy próxima a ti y que y que no son familia, no tienen tu sangre, pero son más familia que si tuvieran tu sangre, a lo mejor.
0: Marta, la directora, os ha dicho en alguna ocasión que sois como dos hadas madrinas.
2: <risa> sí, dos ¿Eh? hadas madrinas de la historia. Cuando se ve algo tan difícil sí, un poco como como pasa con con Maléfica y, y el rey y tal, ¿no? que nunca se van a poner de acuerdo y siempre tiene que haber algo por en medio esas madrinas que están por ahí para ver si arreglan las cosas, ¿no? Pues <risa> en este caso Trini Milagros con más torpeza que destreza, pero lo intentan y, y al final, pues mira eh, se consigue, nada más que por empeño por roce y por y por tantas situaciones que, que se ven en la película pues al final parece que algo hacen que algo pueden hacer.
0: <risa> Oye, ¿cómo es esa camaradería eh, eh, en en, en tu oficio en, en el cine porque claro eh, eh, la profesión de actriz eh, tampoco es nada fácil eh, es complicada porque mm. no, no no hay estabilidad para decirlo de, de un modo que todos nos, nos entendamos no desde uh -huh. fuera el público muchas veces lo ve como fascinante Ay, qué, qué profesión más fantástica qué bien viven los actores las actrices pero claro, hay algo que les falla, que, que para mí me parece que te puede crear muchísimos quebraderos de cabeza, que es pues la frase tan mítica de que no suena el teléfono.
2: Sí, bueno, eso es así. Es verdad que desde fuera se nos ve, yo creo, una imagen de... Uy, esto es que vienen todos los días de alfombra roja, en entaconadas claro, y, claro. y con vestidos mon, monísimos, que además te los prestan, la mayoría de veces no son los suyos, pero bueno... <risa> Pues sí, es verdad que lo que más cuesta esta profesión, yo siempre yo siempre lo digo, ¿no? Eh, a, a modo de, de ironía o no ironía, pero es verdad, esto es como enamorarse de un chulo, ¿no? Cuando el chulo te quiere, está todo fenomenal. Pero cuando el chulo no te llama, eh, sí. empiezas a, 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 a pensar, ¿no? Ya no me quiere, ya... Y encima, todo lo que tenga que ver con lo artístico, no solo el cine, sino un pintor, un escritor... Cuando no se compran sus obras o sus obras no se valoran... Eh, tiene algo de emocional, porque no es que el otro haya sacado en la oposición un siete y tú un seis y medio y por eso cogen al otro, sino que piensas que ya no gusta uh -huh. que ya no le gusta tu trabajo, claro. que ya no te quieren. Tiene un componente emocional que también para eso hay que tener la cabeza muy muy sentada y decir, bueno, vamos a ver, claro. hay épocas en las que se trabaja mal, épocas en las que se trabaja menos, eh, yo sigo estudiando, yo sigo formándome y no pasa nada. Si estoy cinco meses, si estoy sin trabajar, porque ya vendrá, ¿no? Y... Pero es verdad que, que, que se pasa mal, claro, cuando hay un periodo de sequía y no te llaman, pues siempre, aparte de que te falte el trabajo, si eso pasaría en una vida de, de cualquier otra persona, aparte de que te falte no. el trabajo, te falta ese punto emocional de ya no me quieren. ¿no?
0: Y esa camaradería de la que hablábamos existe, porque yo creo que eh, eh, hace bastantes años eh, corría esa leyenda de que eh, los artistas se apartaban a codazos ¿no? para, para coger el mejor plano o para coger el punto de luz en, sobre un escenario, yo creo que eso se ha quedado atrás afortunadamente y yo creo que ahora eh, a, a mí me lo dijo sí, lo digo lo repito muchas veces pero es que me, me, me dejó marcado porque a mí me dijo Paco Raval en su momento que, sí. que el, el secreto de, de un buen actor de una buena actriz es la generosidad eh, con el compañero cuanto mejor lo haga el compañero más vas a brillar mejor tú. estás
2: tú claro. bueno Paco Paco es que a mí me inspira tantísimo, aparte de ser murciano como yo claro. es eh, eh, una inspiración inagotable, siempre fuente de ina de inagotable de, de inspiración para cualquier actor o actriz, ¿no? porque fíjate si Paco tuvo momentos de sequía sa sabemos todo un poco su historia, que tras un accidente y tal, estuvo un montón de tiempo sin sí, trabajar sí, sí. y cuando volvió a trabajar eh, bueno, ya fue todo de corrido ¿no? ya fue todo seguido y premios y tal, pero tuvo una gran época de sequía uh -huh. y Paco era una persona súper generosa, yo dando una vuelta por supuesto pues lo me decía la gente, si él llevaba un bastón y pasaba un señor del campo y le decía, tío Paco, ¿qué bastón más chulo lleva? Le decía, tómalo, para ti. Era muy generoso y claro. era muy generoso con los compañeros. Y yo te digo que eso de los codazos entre actores, te digo que hoy en día, y por lo menos la parte que a mí me ha tocado vivir, es más, los actores y actrices... Codo con codo, que a claro, corazón claro. Codo con codo. Cuando estás tal, vente para mi casa, tal, distráete, vente para acá. Oye, ¿por qué no te quedas unos días en mi casa? Oye, que nos vamos a juntar todos a comer, que nos vamos a estar Sacando a la gente un poco porque porque sabes lo triste que es y, y lo chungo que es eh, tener esa temporada de sequía. y Yo creo que es al contrario, que, que los actores se apoyan y las actrices un montón. Y a mí, a lo largo de toda mi carrera, que ya voy siendo mayor y ya tengo bastantes años... Solo me han salido buenos compañeros Malos nunca Qué bien. Buenas compañeras buenísimas Y bueno, ahora en los buenos modales, imagínate El elenco que hay y las pedazos de personas que hay uh -huh. Hemos hecho una familia alucinante
0: ¿Qué pasa con esas familias? Porque fíjate, eh, hace poquito eh, Te separabas de una familia Con la que has convivido un montón de tiempo oh, La de Servir y sí. Proteger eh, La serie de Televisión Española Claro, sí. cuando, cuando se rompe una, una familia Para eso también habrá que estar preparado Emocionalmente, ¿no?
2: Pues es, es yo ese día un jartón de llorar y al día siguiente, cuando todavía se seguían emitiendo los capítulos, jartón de llorar, porque hay cuánto echas de menos, porque sabes que en el fondo, con esta vida, con tanta velocidad que llevamos y cada uno para un sitio, sabes que en el fondo a toda esa gente y junta no la vas a volver a ver, probablemente, claro. porque eso es así, pero... Eh, Pasa como cuando tú vives en Vitoria y tienes un familiar en Calatayud, bueno, pues que te llaman mucho por teléfono. Yo, por ejemplo, hace un ratito acabo de, de hablar con, con Luisa Martín. Sí, eh, seguimos unidos, tenemos el grupo de WhatsApp que echa humo cuando uno eh, estrena una cosa. Oye, uh. chicos, estoy estrenando lo bueno Madre de Hay que ir a verla. tal Cuando uno hace una obra de teatro, estamos comunicados todo el tiempo y a la que podemos pues nos juntamos. Lo que pasa es que un día te puedes juntar siete, otro día diecisiete, pero todo ese equipo que vivió esas cosas tan bonitas en común, es muy difícil que se vuelva a juntar pero en contacto
0: Ajá. sigue Fíjate, tú has tenido muchas familias eh, que hemos sí. compartido nosotros como espectadores eh, ahora recientemente se ha celebrado también el aniversario de los Serrano 20
2: años de los Serrano que tú sí. estuviste
0: ahí también eh, sí, en sí. las últimas temporadas muy involucrada
2: Sí, sí. Mal. Yo estuve los dos años y medio últimos Ajá. de la serie. Creo que la serie duró cinco, pues estuve de la mitad hacia adelante. Y bueno, aquello era pues lo mismo. ¿Qué te voy a decir? Claro. Que, es que toda la gente que había era gente buena. Era, era maravilloso mmm, grabar. Eh, la risa algunos días de decir esto lo vamos a tener que grabar cien veces y yo no, no no voy a conseguir no reírme. No, o sea, era fantástica la de Águila Roja. Fantástica. Águila Roja, bueno. fíjate,
0: claro, claro. Otra otra serie también mítica
2: mítica, el incidente, o sea, es que tantas series y pelis como como me han salido, tengo que decir que todos los compañeros han sido de lujo, ahora últimamente en la caza bueno, lo que lo que yo me he podido reír con mis compañeros lo bien que me lo he pasado, es que la verdad es que he tenido mucha suerte con la profesión y con la gente que me ha tocado relacionarme.
0: Oye, y cuando te toca eh, eh, aparecer en, en formatos que no son lo tuyo, como tu cara me suena, por ejemplo.
2: Oh. Oh, ¿cómo, me, uh -huh. ¿Cómo me lo pasé yo en tu cara? Me, yo me lo pasé de vicio Porque es que yo empecé uh -huh. cantando en orquestas de verbena lo No me sí. digas es
0: Claro, es que yo había leído, Oye, te claro. iba a preguntar por eso Porque yo había leído algo de eso
2: Sí, 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 sí Yo empecé con 16 años en el escenario que me tuvo que dar permiso mi padre Porque era menor de edad sí. Y entonces como el hombre que llevaba la orquesta conocía a mi padre y tal y que cual Me tuvo que dar permiso a mi padre Yo me subí con 16 años a cantar a una orquesta de estas que vamos por todos los pueblos y me hice pues toda España durante pues estuve cantando hasta los
0: 28, 29 o así Tienes unas tablas tremendas porque yo siempre he defendido mucho eh, eh, que, que muchas veces, no sé por qué la gente eh, pues mira, antes hablabas de, de la comedia y, y la comedia es otro de, de esos géneros que parece que a sí. veces está denostado y que mm. no, le cuesta muchísimo recibir premios y extrapolándolo a la música en eh, las verbenas la gente que, que las orquestas me parece es que un tienen curro? un mérito extraordinario porque son capaces de abordar todos los géneros y eso es muy difícil
2: que sí que sí y aparte no te imaginas todo el, todo todo lo que hay detrás y el montar desmontar llegar a un pueblo eh, una gira que no está organizada ni mucho menos como la de Ricky Martin por supuesto ah, evidentemente, no, claro. entonces tú un día estás en Cádiz y al día siguiente mm, estás en Navarra claro. y... y te estás haciendo 800 900 kilómetros en una furgoneta eh, ...durmiendo ahí, que luego para cantar... ...se supone que tienes que dormir siete, ocho horas... ...no sí. sé qué, sí, claro, duérmelas tú en verano... ...cuando tú llevas ese pedazo de gira... ...y luego monta cablerío y súbete al escenario... ...y ponte encima de un tacón, échate todo el rímel del mundo... ...y divina a ponerte a cantar... ...y por la noche vuelve a dormir igual de mal... ...y en carretera, y procurando que siempre haya un compañero... ...que esté durmiendo mientras la orquesta toca... ...para que luego no haya un peligro de ...o sea, a ver, que es muy complicado... ...se trabaja muchísimo... Y, y no está, eh, yo creo que no está premiado ni está valorado lo suficiente. Pues
3: mira, Entonces,
2: imagínate llegar a tu cara me suena, donde tienes un equipazo de maquillaje, que tú ahí te pintabas en sí. el camión como podías pues imagínate, llegar a tu cara me suena y de repente, un nivel en maquillaje un nivelón que te mueres, el vestuario que tú te miras al espejo y dices joder. ¿sí eso te, te iba a
0: preguntar, ¿cómo es Uf, ese sí. momento en el que de pronto te miras al espejo y yo que sé, eres Rafael o eres... Eh, yo. Jesús,
2: es muy grande, es muy grande, o sea yo, yo hubo ciertos personajes en los que me miraba al espejo y decía pues que me parezco mucho es que por ejemplo con Salomé
0: Salomé. Sí, a mí me
2: parecía, a yo, Salomé, me parecía mucho. Yo miraba las fotos de Salomé y decía, joder, tío, me parezco mucho! Entre, claro, te ponen el pelo igual, te ponen. Es maravilloso. Yo lo disfruté tantísimo, tantísimo ese público que te está esperando cuando sales, que te reciben con un cariño brutal. Claro. Es mágico los compañeros, Manel, todo el jurado. Qué Lolita, suerte para, trabajar. Fabulosa, eh, o sea, qué
0: suerte Pepa eh, trabajar en un proyecto en el que la productora, los compañeros, las compañeras, eh, todo, eh, sepas tú, evidentemente, que es un trabajo y que, como siempre, hay una responsabilidad, pero que lo vas a disfrutar, que te lo vas a pasar Guau, enormemente bien, En grande, bien, ¿eh?
2: en grande. Es verdad que era muy sacrificado, porque, además, yo lo estaba llevando a la vez que servir y proteger. Entonces, jo, yo los lunes, mía. martes y miércoles estaba en Barcelona grabando el programa, y los jueves y viernes grababa mi serie en Madrid. Y los sábados estudiaba una cosa y otra, y entonces me volví a ir a Barcelona. ¡Madre y aquí mía! Y fueron seis meses... O sea que fue una locura, pero yo lo disfruté tanto que ah. luego me tenía que poner los vídeos porque me había pasado tan rápido y había ido a tanta velocidad entre ahora estudio, ahora tren, ahora no sé qué, que, que sentía que no lo estaba disfrutando en el momento tanto como como luego lo pude ir disfrutando, ¿sabes? Viendo los vídeos y tal. Pero yo me lo pasé increíblemente bien en ese escenario, muy bien, muy bien.
0: Qué bueno. Oye, Pepa, ¿y ahora sí. qué tienes en agenda, en cartera?
2: Pues ahora eh, empiezo a rodar en junio una película con Arancha Echevarría. Sí. Vuelvo a repetir con ella que me hace una ilusión tremenda porque al igual que Marta, es que son dos mujeres, yo adoro rodar con Marta y adoro rodar con Arancha porque son dos mujerones con un estilazo y con y con unas ganas de trabajar y con un amor en todo lo que hacen. Y dirigen de una manera tan bonita, les encantan los actores, les encanta hablar con nosotros, llegar a conclusiones, llegar a cosas en común. Y estoy deseando empezar con ella una peli que eh, no sé cómo se titulará, de momento el título es políticamente incorrecto. Uh -huh. Y empezamos pues ya con las lecturas de guión enseguida y el 19 de junio a rodar.
0: ¿También es comedia, comedia dramática o cambiamos de género? Sí,
2: tiene tintes de comedia, sí, tiene tintes de comedia, sí. Va a ser una, yo creo que muy agradable, comedia política, con tintes políticos, yo creo que muy agradable y donde la gente se va a reír mucho. Oye, y va una... a haber mucho, mucho reflejo de la sociedad actual.
0: Antes de, de acabar, una curiosidad, tú como, como actriz, que estás dentro de, del oficio, eh, cuando te toca salirte y ser espectadora, porque me imagino que como todo el mundo, pues verás la televisión y verás películas o series sí. o, o lo que fuera... ¿Te afecta igual que, que al resto, que a veces nos pasamos más tiempo eligiendo qué queremos ver, eh, que viéndolo directamente? Porque tenemos la oferta ahora con tantas plataformas y tanta historia que muchas Yo veces digo, estamos ahí amor, mirando, pero qué vio, qué vio. Que paso digo. más
2: tiempo buscando lo que, la, algo interesante para ver que al final el rato que me tiro viendo lo que sea, pero es que a veces me aburro tanto de decir, ay, esto no, ay, esto no me apetece porque es muy cruel, ay, esto no me sí, apetece sí. porque es de mucha guerra, que al final digo, me pongo el padrino. Es saco Y me lo vuelvo a ver porque hay cosas que me gustan tanto que las vería una y cien veces, igual que libros que vuelvo a releer. Claro, ¿no? Pero claro. el padrino, forever, siempre, siempre que tal me, me, me atasco y digo, me voy a ver el padrino. ¿Has visto la serie? <risa> si
0: te gusta tanto el padrino, ¿has visto la serie de Ufer, La oferta? No. Pues escucha, échale un vistazo Está en es, es que
2: me, la, me han hablado de ella Y todavía, también es verdad que he tenido poco tiempo Pero todavía no me he puesto a verla The Offer, ¿no? The Offer, vale, sí, pues, sí Es pues, como a... se hizo
0: el padrino Y es maravillosa
2: nada nada me la, te me la tengo que poner eso dónde está Aunque está
0: no en, es en Sky Showtime está ahora ah
2: en Sky Showtime sí. vale 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 pues nada me la voy a ver
0: son ocho capítulos y, y yo la vi yo te digo porque yo también soy fan del padrino y cuando ¿Cómo la vi
2: el
3: Tiene que
0: Claro, imagínate yo cuando la vi dije ocho capítulos pero esto no va a aguantar cómo se hizo una película ocho capítulos madre mía que no aguanta te quedas con las ganas de, de saber más
2: ¡Qué maravilla! Pues la voy a ver, oye, va muchísimas gracias pues por, a, el,
0: por el dato. A ver si... La, yo lo que voy a hacer es recomendar a toda la gente que nos está escuchando ahora que vaya a ver los buenos modales, que, que lo por van favor. a disfrutar, que, que es una película de esas que, que te deja eh, con un regustillo bueno, 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 y además con muchas reflexiones y, sí. y el rato que pasas en el cine es fantástica. y Es una peli además para verla en el cine por una razón fundamental, porque cuando hablamos de una comedia de estas características, cuando tú la ves en el cine sentada en la butaca, la puedes ver en tu casa, pero no la vas a disfrutar tanto porque en el cine hay una comunión con el resto del público, sí, y la risa es contagiosa, y las sensaciones son contagiosas, y eso uh -huh. lo disfrutas mucho más. Así y además que... en
2: esta peli, eh, no sé, tú eh, dime si, si piensas de manera contraria, pero si has visto la peli, sí. cuando tú estás en el cine, ¿no te da la sensación de que al estar todos juntos en el tiene y ser un mogollón de gente estás haciendo el barrio estás formando parte es que del parece, barrio que sí, sí, sí. es donde viven Trini y Milagros te dan ganas de hablarles en, en, en algún sí, sí, momento sí.
0: porque parece que formas parte de esa familia de, Pero de...
2: parece que, es el, que eres el barrio que está rodeando todas esas toda esa situaciones que pasan en, en, en esta, en, entre esos personajes. Es que la directora que sí? lo
0: ha hecho muy bien porque es cierto que tú estás más que viendo la película estás observando lo que pasa en ese barrio y parece que sí, estás totalmente. en la calle sentado que formas parte sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y
2: eso no pasa si lo ves en tu casa. A ver, eh, yo sé que habrá gente que diga, bueno, pues me espero cuando esté en las plataformas y tal, ¿vale? Si también la puedes ver en tu sí, casa, sí, pero sí, desde no luego problema. no te vas a sentir parte integrante tanto de la peli como si vas a verla a un cine. Eso es así.
0: Sí, sí, sí. Estoy, vamos, eh, apoyo la emoción totalmente. En esta más que
2: nunca. En esta película más que más que muchas, es ¿eh? verdad que sí.
0: Pepa, eh, no sé cómo darte las gracias. Te mando un abrazo gigante. Ha sido un placer charlar contigo. Y seguro que para todos los que nos están escuchando y todas, eh, bueno, eh, ver la película va a ser también un placer enorme. Un Obarantia
2: besazo. Un abrazo enorme. Estoy deseando volver a Vitoria, que es una ciudad que me encanta. Uh -huh. Y a ver si este año para vuestras fiestas me puedo me puedo plantar allí.
0: Ojalá que sí. Genial. Ojalá que nos Estoy veamos maravilla.
2: abrazo. Un abrazo. <risa> un, abrazo grande. un abrazo muy grande a los dos, chicos.
0: Nos despedimos rápidamente que se nos echa el tiempo encima. Arancha, mañana volvemos con sí. los estrenos y ahora os dejamos con una banda sonora. También es eh, muy ochentera. Es de la peli, otra de Stallone, Yo, el Halcón y el autor es Kenny Luyens. Con él os decimos via arte de esta mañana.
1: In a lifetime...